0: De bibliotheek, de Bibliotheekkast. Je luistert naar de Bibliotheek, de Bibliotheekkast.
1: Welkom bij de aflevering Maak kennis met lage letterdheid. Sta eens bij stil hoe talig een dag eigenlijk is. Wat een grote rol taal speelt, bij alles.
0: Uh, mooie boeken, maar ook kranten, uh, online of papier, daar word ik echt blij van. Ik kan me geen leven voorstellen zonder.
1: Ik vind het heel erg leuk om verjaardagskaarten te sturen en dat zou ik nou echt heel erg missen. Mijn naam is Maike en in deze aflevering ga ik voor je op pad om uit te zoeken hoe je leven eruit ziet als je laaggeletterd bent en veel moeite hebt met lezen en schrijven.
2: Laagletterdheid is dat je altijd overal te laat mee bent. Als je gewoon hooggeletterd bent dan weet je makkelijker de weg te vinden hoe je moet lopen en hoe moet je moet schrijven, hoe je het kan verwoorden. En daar lopen wij altijd net iets achter.
1: Hoe is het voor een partner om te leven met een laaggeletterde?
0: Mils van zijn werk, dat, die leest ik 9 van de 10 keer voor voor hem. Maar het is belangrijk dat ze zelf ook dingen doen. En het, dat je het niet altijd overneemt. En dat is, Soms
1: is dat moeilijk. Voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven zit een dag vol uitdagingen. Maar jij kunt hen helpen. Ga het gesprek met ze aan of help ze op weg naar de bibliotheek?
2: Hey, goeiemorgen.
1: Hallo, ik ben Maaike. Hey,
2: ik ben Gerrit. Komt u verder. er door Zo. Hi hey
0: Maike, goeiedag. Hallo. Olaf. Hi.
2: Dag Olaf. Ik ben Gerrit. Ik ben getrouwd met Olaf. En uh, we zijn al 27 jaar samen. en 16 jaar, dat is bijna 17 jaar getrouwd. Mijn hobby's zijn scheizichter. Dat doe ik al van mijn jeugd. Eerst heb ik hoog gehandeld En toen ben ik gaan scheizechteren. En ik heb uh, altijd, uh, altijd dieren gehad omheen. Van mijn uh, schapen ben ik overgaan naar dwergheid. En van dwergheid uh, ben ik gaan knijden, Want ik ging steeds kleiner wonen. En nu heb ik uh, 150 kaviers lopen. En ik show, met alle dieren die ik opgenoemd, show ik mee. Ik ben een shower. Ik vind het prachtig om uh, dieren beest te zijn. Maar ik vind het ook prachtig om... De mooiste dieren van Nederland te hebben. Ik ben 62 en ik werk in de zorg. Ik ben een helpende. En ja, dat is mijn lust in mijn leven. Het is prachtig om met deze mensen te kunnen en mogen werken.
1: En Olaf zit naast je?
2: Ik werk in de horeca op dit moment. Uh, hobby's kook
0: graag. Uh, ik ben ook wel bezig met computers, website onderhouden. Ook wel leuk om te doen. Maar mijn werk op dit moment wel het meeste tijd in kwijt. Dus qua hobby's staat het op dit moment op een laag pitje.
1: En mag ik ook vragen hoe oud jij bent?
0: Ja, natuurlijk mag je dat vragen.
2: Ik ben 53.
1: En Gerrit, was het liefst op het eerste gezicht?
2: Ja, voor mij wel. Weet je, we kunnen niet zonder elkaar. Nou, dit zijn mijn showdieren. Deze is ziek geweest. En die heeft eigenlijk door de blazensteking erg uh, smerig gemaakt. Dus ze, kan, ze is geelde buik geworden. Dus ze kan niet meer mee. Dus, uh, maar het gaat wel goed met haar. Dus ik uh, ben heel blij. Dat mag niet wegvallen. Want ja, dat zijn we wel mijn trotsjes. Hè?
1: Kavia's fokken is Gerrits grootste hobby. Hij gaat met zijn kavia's naar shows en wedstrijden. De beestjes zijn alles voor hem. Hij heeft er zelfs een speciale website voor gemaakt... Als Gerrit een verhaal heeft geschreven wil hij het stuk zo snel mogelijk online hebben staan. Maar hij heeft Olaf nodig om het in de juiste spelling en begrijpelijkheid te herschrijven.
2: Hey Olaf, Ja. ik heb gisteren een show gehad in Duitsland en nou wil ik graag de uitslagen op de website hebben van mijn, van mijn site. Nou ik ben nu nog
0: even bezig voor mijn werk, ik moet nog even een paar mailtjes doen en ik moet zometeen ook weer gaan aan het werk. Dus ik heb er nu eigenlijk
2: helemaal geen tijd voor je. Ja, maar jij doet het altijd voor mij. Kijk, en voor mij wel. Doe, jij doet het in vijf minuten en ik ben er een halve dag mee bezig. Ja, maar die vijf minuten heb ik nu niet, Gerrit. Ik
0: moet zo meteen echt naar mijn werk. Ik moet de dingen nog afmaken, dat weet je toch?
2: Ik ja, kan het kan niet klein beetje. Ik kan je niet alleen de punten dan maar zetten. Nee. Dat erop staat. Als ik zo meteen naar mijn werk ben, ga ik het eerst
0: zelf maar even proberen. En dan ga ik het vanavond controleren. En dan kan het misschien vanavond of morgen op.
2: Nou, sorry hoor. Ik vind het niet meer eens. Nou, doeg.
1: Gerrit zet zich al jarenlang in als handbal-scheidsrechter.
2: De blinker gaat zometeen spelen tegen Graf Dijk Dames 2. Ja. Dus die uh... ja, gaan kijken wat, is, uh, wat ze gaan doen.
1: Nu verwacht de bond dat Gerrit, net zoals alle andere leden... de standen en andere wedstrijdgegevens bijhoudt in een nieuwe app. Voorheen hoefde Gerrit alleen maar de gegevens bij te houden op een spelerskaartje. Maar voor de app moet je veel meer lezen en schrijven. Wil, uh... Dit
2: zijn weer van die dingen die je op je pad tegenkomt... als je laaglettend bent. Ja, die moet je toch wel doen als je je sport nog wel blijft uh, fluiten. Dan moet je hier wel aan, uh, aan gaan doen. En, uh, ja, sommigen zullen zeggen van, uh, ja, dat wordt me angstig en uh, bang voor. En dan stoppen ze ermee.
1: Karin is, net als Gerrit, ook handpalscheidsrechter... bij sportvereniging Graf Dijk. Maar ze zit ook in het bestuur van deze club... Karin helpt Gerrit met het invoeren van de wedstrijdgegevens in de app.
3: Kijk, ik krijg het kaartje al van Gerrit in mijn handen ja. geduwd. Het was, uh, even kijken, hoeveel was het Gerrit? 16.10. 16.10, ja, dat staat ook netjes opgeschreven. Had je nog gele kaarten of rode kaarten? Kijk, nou, dat ook niet, maar er bijna. Hele waslijst heeft hij opgevuld. Nou, we gaan dan even openen de app. En dan zie ik hier officials en dan, ik heb mezelf erbij gezet omdat ik dan ook toegang heb tot de app. Omdat Gerrit uh, nog niet uh, dat kan. Ga ik naar een digitaal wedstrijdformulier. Gerrit had een uitslag van 16, 10. Dus ik zet bij Graf Dijk 16 neer. Bij de tegenpartij zet ik 10 neer. Twee minuten, twee minuten, twee minuten. Gele kaart, twee minuten, gele kaart, twee minuten, dat klopt dus wel. Kijk ik op oké. Okay. Dan staat het allemaal genoteerd. En nu is hij vastgelegd.
2: Ik wil een beetje aken de dabra, maar uh, nou, ik denk hier toch kun je wel leuk om.
3: Nou, het is in principe niet een officiële manier, maar ik heb zoiets van: het is goed met ze. We zijn blij dat hij er is en hij wil het graag doen en hij vindt het leuk. Dus daardoor doen we het op deze manier. En dat hoeft ook niet iedereen te weten.
1: Je hebt het gehoord. Dit ging niet allemaal even vlekkeloos. Dit is wat laaggeletterdheid echt is.
2: Laaggeletterdheid is dat je altijd overal te laat mee bent. Als je gewoon hooggeletterd bent, dan weet je makkelijker de weg te vinden... En hoe je moet lopen en hoe moet je moet schrijven, hoe je het kan verwoorden... En daar lopen wij altijd net iets achter. Want ja, vooral eh, begrijpend lezen, eh, weet je gewoon niet. Ik sta soms in de supermarkt ook en dan denk ik, oh, maar het, ik vraag gewoon de jongens van eh, die vakkenvullers van, nou, waar staat dat? En dan lopen ze netjes met je mee tegenwoordig en dan wijzen ze dan waar het staat. Nou, zo kom je als sprinter door de winter en zo, eh, zo red ik me eigenlijk er gewoon doorheen.
1: Wanneer ben je iets gaan doen aan die lage Of heeft iemand je daarmee geholpen?
2: Dat was mijn baas, mijn, mijn teamleider. Die uh, heeft mij uh, daar naartoe uh, toegezet. Ik werk bij Unilever. Ik zat in de vet uh, inpakken van uh, plantaardige vetten. En, uh, en ook uitgiften van de, van, de, van de hal in de vrachtwagens uh, laden en dergelijke. En de denk ik uitgiften van goederen. Maar op een gegeven moment, een paar jaar, zegt hij van... Uh, kun jij zo op kantoor komen... En uh, dan wil ik even met je praten. En toen zei hij van, uh, ja, ik kan niet lezen en schrijven. Nou, die muur die je opgebouwd hebt, die werd in één klap weggeslagen. Uh, en dat was heel emotioneel, maar die man die had er helemaal niks mee. En die zegt gewoon van, weet je, jouw collega's schrijven dit allemaal elke keer op. En die zetten die handtekening. Ik wil even dat ik naar school ga. En dat tegenprestatie wil ik hebben dat ik je hbo-diploma ga halen. En een uh, certificaat voor de heftruckchauffeur. Die man is voor mij een, is een heel belangrijk figuur geweest in mijn leven.
1: Wat voor muur had je dan opgebouwd?
2: Nou, je groot houden, dat je niet laaglettende bent, dat je alles kan. Ja, gewoon alles wegwuiven en veranderen. Ja, ik moest soms naar het verleden toe, dus weer het voor mij even opschrijven. En dan uh, kunnen we het, het werk gewoon doorgaan.
1: Dus je verzon veel smoesjes ja.
2: ook? Heel veel smoesjes, ja.
1: Ging je ook dingen uit de weg? Niet lezen, niet schrijven? Ja.
2: Ja, dat vermijd je gewoon, want je begreep er toch niks van. Wat moet je ermee? Maar uh, ja, soms zeg ik wel eens, uh, wat ik nu doe, van... waar staat die meiden? Vertel mij eens even wat die staat. Ik begrijp er helemaal geen hout van. Nou, dat was uh, ondenkbaar tegen die tijd gewoon. Om dat te vragen aan, uh, aan hooggeletterde Want ik had ook nog dat ik die angst had van hoge mensen die boven me staan. Dat zweet ik die heel erg. Daar weet Olaf nog een periode van. En toen uh, moest ik me gewoon twee, drie keer op een dag uh, omkleden. Want dan was ik helemaal zeiknat van de angst, ja.
1: En maakte de lage lettertheid je ook onzeker?
2: Ja, in het begin wel en nog wel, uh, ja. Gewoon dat ik ook... Ik wil zoveel. Ik, uh, ik heb altijd een droom gehad dat ik een grote auto wil hebben en een padentrailer. Uh, waarom? Moet je me niet vragen. Maar gewoon dat ik... Uh, uh, gelijk wil zijn met andere mensen, dat ik ook een eigen zaak wil hebben en dat ik voor mezelf wil zorgen. En dat ik het allemaal zelf kan. dat ik goede pionnen om me heen heb staan die mij helpen, want die hebben wij gewoon nodig. En uh, liefst wil je het zelf doen. En dat kan gewoon niet.
1: Je hebt echt hulp van anderen nodig. Ik
2: heb hulp van anderen nodig. En dat, uh, ja, dat, 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 dat doet je zeer. Dat, 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 dat kwelt je gewoon soms. Ik heb ook wel eens gedacht oh, mijn ogen sluiten en nooit meer wakker worden allemaal rust. Ja.
1: En hoe heeft uh, uh, het weer naar school gaan jou veranderd?
2: Ik, ik kan het niet in woorden zeggen, maar het is net alsof ik de miljoen gewonnen heb. Het is... Uh... In het begin is het een heel moeilijke, zware, angstige, zwetige wereld. Maar als je er eenmaal dan een uh, half jaar op school hebt gezeten... Van een, van een cursus en je komt dan later in de maatschappij en dan denk je... Jeetje, heb ik dit allemaal gemist? Is dit het wereld waar ik zo bang voor was? Nee, het is het mooiste moment van je leven gewoon. Je hoeft niet bang te zijn. Want er zitten nou mensen daar die 600% inzet hebben voor ons. Pak met beide handen aan en je krijgt er zo'n mooi nieuw leven voor terug. En daar word je een heel rijk iemand van. Je, je durft overal heen. Je kunt dan ook zelf boodschappen doen, zelf pinnen. Zelf uh, naar de bioscoop gaan zelf met openbaar vervoer gaan.
1: Hoe is het voor een partner om te leven met een laaggeletterde?
0: Mails van zijn werk, dat, die lees ik negen van de tien keer voor voor hem. Maar het is belangrijk dat ze zelf ook dingen doen. En het, dat je het niet altijd overneemt. En dat is, soms is dat moeilijk, dat nou, is heel vaak moeilijk. Maar eh, het is juist goed om zelf ook een brief te schrijven. Ook al staat hij vol met taalfouten of help iets te corrigeren vrienden en kennissen weten dat hij laaggeletterd is... maar moet hij naar een nieuw iemand een, een, een berichtje sturen... via een, een e-mail of WhatsAppje... dan zeg ik, schrijf het eerst zelf maar... en dan corrigeer ik het wel. Want wat hij ook mij wel eens feit... ik schrijf heel zakelijk, zegt hij altijd. Ik schrijf niet met gevoel. En hij wil een stukje gevoel erin leggen. Ja, en dat is natuurlijk heel erg moeilijk. Want dan, dan, daarom zeg ik, oké, okay, schrijf maar met je eigen woorden... En dan haal ik de taalfuiten eruit. En dan ga ik wel even kijken of de ziensopbouw... en dat soort dingen ook nog goed is. Dat het wel begrijpelijk is voor iemand. En als dat niet zo is, dan ga ik het opnieuw schrijven. Dat vind ik af en toe wel moeilijk. Want dan zegt hij, ja, je haalt mijn persoonlijke noodhuid eruit. Maar dat is, wel, dat is wel de grens die je eigenlijk continu moet opzoeken. En ook voor Gerrit dat het juist belangrijk voor hem is dat... wil je je eigen gevoel ergens inleggen of doen... dan moet je zelf gaan schrijven. En het niet altijd aan een ander vragen.
1: 1,3 miljoen mensen in Nederland tussen de 16 en 65 jaar hebben moeite met lezen en schrijven. De helft van deze laaggeletterden is vader of moeder van een kind onder de 18 jaar. De bibliotheek helpt graag mee om de taalvaardigheid van deze mensen te vergroten. Maar ook jij kunt hen helpen. Ga het gesprek met ze aan of help ze op weg naar de bibliotheek. Floor is adviseur taalvaardigheid bij de bibliotheek.
4: Mensen die laaggeletterd zijn, hebben een grote moeite met lezen, schrijven en of rekenen. Vaak hebben ze ook problemen om digitaal wegwijs te worden. Om bijvoorbeeld met computers, telefoons en andere digitale apparatuur om te gaan en online een formulier in te vullen. Je kunt je voorstellen dat dit uh, invloed heeft op heel veel dingen en situaties in je dagelijks leven.
1: Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat met de huidige aanpak van de laaggeletterdheid minder dan 5% van deze doelgroep wordt
4: bereikt. Het herkennen van laaggeletterdheid is eigenlijk het allermoeilijkste wat er is. Het is niet zichtbaar. Uh, de problematiek is daardoor erg verborgen en uh, laagletterden zullen nooit zo snel open zijn over hun eigen situatie en moeite met lezen en schrijven. Dat komt door het taboe dat er omheen heerst en de schaamte die erbij gepaard gaat. En vaak zijn er signalementen waar laaggeletterdheid aan herkend kan worden. Dus dan is het een kwestie van je voelsprieten uit te hebben staan. Merk je bijvoorbeeld dat iemand altijd boodschappen vergeet omdat hij of zij geen boodschappenlijst heeft gemaakt... In een restaurant bijvoorbeeld hetzelfde besteld als de andere gasten zonder echte menukaart bestudeerd hebben. En uh, bijvoorbeeld de post dichtlaat of formulieren mee naar huis neemt omdat diegene het liever zelf thuis invult. Uh, dat kunnen allemaal tekens aan de wand zijn om laaggeletterdheid te signaleren.
1: Laaggeletterdheid kan leiden tot schulden, omdat de kleine lettertjes niet gelezen worden. Tot werkloosheid, heel vaak gaan sollicitaties via brieven en e-mails... Tot een slechte gezondheid door bijvoorbeeld het niet begrijpen van bijsluiters bij de medicijnen of het niet naar de huisarts durven gaan? Kinderen van laaggeletterden lopen meer risico op een taalachterstand. Ouders die moeite hebben met taal kunnen hun kinderen niet goed voorlezen en minder goed helpen met huiswerk. Vaak heeft iemand die laaggeletterd is last van minder zelfvertrouwen en veel last van schaamte.
4: Nou, je kunt je voorstellen dat de bibliotheek eigenlijk een hele enge plek is om als laaggeletter naar binnen te stappen. Maar het aanbod binnen de bibliotheek is groot en blijft ook steeds meer groeien. Zo is er vaak één-op-één begeleiding... en zijn er ook veel materialen specifiek voor de laaggeletterde doelgroep. De bibliotheek weet eigenlijk altijd waar iemand terecht zou kunnen. En heeft ook vaak de tijd om in een gesprek iets langer uit te zoeken... wat zou je willen leren, waar is behoefte aan... en waar is dat zo dicht mogelijk bij iemand in de buurt. Dus ja, eigenlijk voor iedereen misschien mensen om een laaggeletterde heen... die ook meer informatie zouden willen over dit onderwerp... of een laaggeletterde zelf. Bezoek de bibliotheek bij jou in de buurt... en vraag naar de mogelijkheden.
1: Dankjewel, Floor, voor je informatie. En dank jullie wel, Gerrit en Olaf, voor jullie persoonlijke verhaal. In deze aflevering maakten we kennis met hoe het is om laaggeletterd te zijn. Wist je dat de bibliotheek ook verschillende activiteiten... voor laaggeletterden organiseert... Zoals taalspreekuren, leesclubs en schrijfclubs. De bibliotheek biedt ook plekken voor taalvrijwilligers. Kijk op de website van jouw bibliotheek voor meer informatie. De medewerkers van de bibliotheek helpen je ook graag verder op weg. Graag tot de volgende aflevering.
0: De Deze podcast is gemaakt in opdracht van de bibliotheek zuid kennemerland En is gerealiseerd dankzij een financiële bijdrage van de Koninklijke Bibliotheek